0: ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en la franja educativa de Ingeniería al Día. Hoy nos acompaña el ingeniero mecánico industrial, Juan Pablo Ramírez, pero antes de hablar un poco de él, les quiero dar un abrazo fraternal de parte de nuestra decana, la ingeniera Anabela Córdoba y de la Junta Administrativa de 2000, eh, de ahorita en la que ella está. Entonces, les damos la bienvenida, muchas gracias por estar sintonizando 92.1 FM. Como todos los lunes, pues tenemos temas bastante interesantes y pues vemos hoy la situación de cómo se ha convertido esta modalidad también de una forma habitual y eh, pues para eso tengo al ingeniero, como les había dicho al principio, Juan Pablo se va a presentar también un poco, el, el Juan Pablo Ramírez. Eh, vamos a hablar un poco acerca de los retos de las clases en línea. Bienvenido, Juan Pablo, esta es
1: tu casa. Gracias, muy amable, Natalie, y gracias a, a, a todos los radioescuchas por estar atentos a, a este programa. Les agradezco mucho eh, el, el haberme invitado acá. Eh, pues me presento, eh, yo eh, pues fui formado en, en la casa, eh, mi alma máter es la, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a, a mucho honor. Eh, yo entré por ahí por el año 2001 y en el 2007-2008 me estaba ya en proceso de graduación y a partir de ahí pues entonces eh, tomé dos, dos caminos, eh, decidí poner en práctica los conocimientos que me había dado la, la universidad, entonces empecé a elaborar en, en, afuera, ¿verdad?, y, pero a la vez también tenía como unas ganas enormes de dar clases, me gustó a mí cuando fui a auxiliar, cuando empecé como auxiliar ahí en la, en la San Carlos de Ingeniería, me gustó eh, dar clases, ¿verdad?, porque a veces eh, uno que otro profesor pues faltaba y me mandaban a mí a, a cubrirlo, ¿no?, entonces cuando yo iba a cubrirlo pues eh, me di cuenta que, que se me facilitaba eh, dar a entender un tema, ¿verdad?, entonces creo que desde ahí me empezó a gustar y paralelamente a mi carrera profesional pues he dado clases desde el 2005 hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces por ahí que son, serán 17 años tal vez de experiencia de estar dando clases y antes de, de que empezara todo este eh, cambio en, eh, de, la, de la pandemia, Trabajé en una institución donde ya se empezaba a trabajar de forma en línea. habían algunos programas de forma en línea entonces eso me dio como una experiencia previa eh, para afrontar lo que se nos vino en el 2020 verdad a partir del, del 13 de marzo cuando nuestro presidente pues anuncia que eh, definitivamente eh, los eh, todo centro de estudio pues tenía que que cerrar verdad.
0: Yo creo que esta noticia fue así como de eh, cuando entramos un país que no está acostumbrado, primero que nada, a las redes, a la, al internet como esto, eh, vimos los supersónicos y lo mirábamos muy lejos ahora, ¿verdad? De que, bueno, tú eres de mi época, Juan Pablo, pero nosotros mirábamos los supersónicos y era normal que ellos recibieran clases en línea consultas de doctores, eh, videollamadas, y eso lo mirábamos a luz. Y nosotros no sabíamos si iba a existir o no, pero realmente ese 13 de marzo de 2020 nos vino a dar un giro, un giro bastante fuerte y también innovador, porque creo que nos hizo movernos, sí, porque sí.
1: Sí, nos hizo salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? A, a, para muchos profesores fue... Muy difícil, para otros fue difícil, para otros fue una tarea titánica, porque eh, recordemos que nuestras, eh, las brechas eh, generacionales, pues son a veces muy amplias. Y entonces, gente que no estaba acostumbrada a, al manejo de tecnología, que estaba dando clases, pues se sentía muy frustrada a la hora de, de que, de que eso sucediera, porque realmente, fue, eh, no fue un cambio gradual como hubiésemos esperado, sino que fue un cambio totalmente abrupto, ¿verdad? Y entonces, esos cambios abruptos en donde es como la vida, ¿no? Que no esperas algo y de repente sucede, ¿no? Vas por la calle con tu automóvil y pues no sucede que pase nada y de repente chocas, ¿no? Entonces, tienes que saber afrontar esa situación. Y no todas podemos no todos los podemos afrontar de la misma manera. hay gente que llora, hay gente que se asusta, hay gente que le tiene miedo al esposo de llamarle que chocó verdad entonces eh pues eso mismo pasó con la con la educación. mucha gente no sabía hacia dónde ir qué hacer, cómo hacerlo eh. Y así mismo estaban los estudiantes, ¿verdad? Porque ellos mismos también no sabían qué hacer ni cómo hacerlo. Realmente fue un golpe muy duro, sobre todo en este país que no está preparado. E incluso yo me atrevería a decir, adelantándome un poquito a las conclusiones, sigue sin estar preparado al 100% para este tipo de, de educación, ¿verdad? O sea, fue un choque bastante bastante duro. Yo recuerdo que eh, trabajaba... Para, o hacía colaboraciones con el Departamento de Tecnología de la Universidad para la cual trabajaba en ese momento. Y recuerdo que el momento en el que fue eh, fue un 13, fue creo que fue viernes, ¿no? Y el lunes 15 ya la gente tenía que, a, eh, se nos envió un comunicado donde teníamos que ya empezar a dar clases por medio de una plataforma virtual. En ese momento eh, la institución trabajaba una plataforma llamada Blackboard, ¿sí? Eh, y entonces todavía no, eh, no se conocía eh, Zoom, por ejemplo, por completo, eh, tampoco eh, Teams, por ejemplo, sino que se trabajaba con Blackboard. Entonces mucha gente, recuerdo yo ese sábado y ese domingo, estuve eh, en el teléfono todo el tiempo de compañeros que sabían que yo tenía un poquito de experiencia en esa área y entonces me llamaban para ver cómo eh, cómo sesionar, cómo compartir pantalla, que alguien dirá, pues a la fecha ahora compartir pantalla es tan sencillo como encender la computadora. Pero en ese momento algunos profesores eh, pues no podíamos hacer eso no no podíamos ni 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 conectar bien eh, mi pantalla si conectaba toda la pantalla o conectaba solo una aplicación eh, eh, como el sonido es que no me escucho no me escuchan entonces cómo le hago eh, para configurar y todo dependía de la plataforma, ¿no? Porque habían distintas plataformas y en ese momento, como repito, eh, estábamos, estábamos utilizando Blackboard. Entonces, Blackboard era una plataforma sencilla, pero que había que saber dónde estaba cada, eh, cada configuración para que la experiencia con el estudiante fuera satisfactoria. Entonces, realmente sí fue complicado. Primero, en la parte tecnológica, ¿verdad? Porque esa fue la parte eh, más difícil. Y luego, más adelante, cuando ya arrancamos, viene la parte metodológica, ¿no? Porque, eh, ¿qué metodología utilizar, verdad? Entonces, eh, la metodología de aprendizaje fuimos variando hasta que pudimos encontrar, eh, te digo hoy en día, la metodología que mejor nos ha funcionado, ¿no? Que es la metodología eh, de aprendizaje invertido. Sí, no sé si han escuchado o has escuchado de eso.
0: Me gustaría que habláramos también, tal vez de eso, Juan Pablo, que no, para que nos puedas dar tips también a los profesores.
1: Ok, mira, primero, como te digo, la parte eh, más difícil fue la parte técnica, ¿sí? Por ejemplo, los profesores que daban áreas numéricas, ¿no? ¿Cómo? Un profesor que pasaba 40 minutos enfrente de una pizarra escribiendo números, fórmulas, demostraciones, lo iba a hacer eh, por medio de una computadora, ¿sí? Y entonces, eh, yo, eh, hace, antes de la pandemia, eh, el año anterior a la pandemia, yo tenía algunas necesidades de ir creando contenido. Yo ya mi idea era de ir creando contenido. Porque me daba cuenta que los estudiantes preferían los videos hechos por uno que un video que estaba en la red, ¿verdad? Por eh, distintas cuestiones, ¿no? Primero porque uno podía enfocarse exactamente en la, en la, necesidad que quería cubrir a la hora de estar realizando el material. Y otro es que el, eh, pues nuestro, nuestra nuestra cultura, eh, escuchar a alguien que, que habla igual que yo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso les gustaba más a los estudiantes. Entonces, en ese momento yo me dediqué a investigar cómo, porque yo no no tenía, bueno, tenía una tablet, tenía, en ese momento tenía una, una iPad, me recuerdo, y en el iPad pues sí es muy fácil hacer ese tipo de, de videos y de escribir en, en un iPad, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿qué podría hacer una herramienta que sea un poquito más estándar, que no sea tan cara, porque pues ya sabemos más o menos eh, el, el precio de, una, de un aparato de esos, ¿no? Que todos pudiéramos tener acceso o que nuestra institución pudiera tener un presupuesto para que, para que podamos adquirir eh, un equipo que sea más estándar. Entonces me puse a, a, a investigar y averigüé que los que estaban en diseño gráfico utilizaban unas tabletas eh graficadoras le llaman ellos ¿no? que es una especie de verdad que es eh, te lo voy a enseñar aquí lo tengo cabal justamente es como una como una una tabletita de, de chocolate ¿no? <ríe> entonces eh, ellos la la usan para para hacer sus sus dibujos sus diseños y entonces yo les pregunté que cómo cómo la utilizaban, ¿no? Y, y cómo era el funcionamiento. Entonces ellos me fueron explicando y yo les pregunté que si eso me podía servir de repente solo para hacer alguna escritura en pantalla y que se pudiera ver. Total que el, la persona que me atendió pues bastante paciente también me dijo, "Sí, mira, eh, puedes usarla para para escribir, ¿verdad? La la forma más sencilla." Y entonces se me ocurrió, no dije, oh, "Bueno, si si esto sirve para para escribir, Solo es de buscar un eh, un lienzo en donde yo pueda escribir bien en, en pantalla y, y poder trabajar entonces en ese momento a, a, a mi jefe inmediato pues le propuse que si a nosotros como equipo nos podían brindar ese esos dispositivos y él gracias a dios pues sí se movió en ese momento y nos logró conseguir el equipo y entonces eh aquí aquí viene lo chistoso no. Y, y ahí es donde hablamos un poquito de los paradigmas, ¿no? Porque eh, cuando a mis compañeros se les dio este este mismo equipo, pues lo primero que me dijeron fue, mira, y esto como, ¿para qué nos puede servir, no? ¿Para qué lo compramos? Entonces, eh, ya les fui explicando poco a poco cómo utilizarlo, que nos podía servir para ir planteando nuestros ejercicios y resolviéndolos, tal como un estudiante lo vería en una pizarra, por ejemplo, ¿no? sí y entonces esa fue una de las primeras herramientas en las que yo descubrí que podíamos utilizar esto para inclusive hacer tutorías a distancia no necesariamente que los estudiantes pudieran llegar sino que nosotros pudiéramos hacer las tutorías por medio de nuestro computador
0: y tengo sí, entendido cuéntame. que no es caro porque yo es, yo la verdad te soy sincera no lo yo me lo contaron pero yo tengo mi computadora es touch entonces sí, eh, la doblo y empiezo a escribir como que se si fuera un cuaderno. Pero yo escuché de amigos que empezaron a comprar esto y les ayudó también en su. Eh, eh, como las matemáticas o cuestiones así, ¿verdad?
1: Sí. Cursos más, más técnicos, ¿no? Donde hay que colocar fórmulas, esquemas, eh, donde hay que plasmar ideas, ¿verdad? En, en pizarra, como para que el estudiante, pues, vaya captando lo que uno quiere ir diciendo. Y sí, realmente no, no, en ese momento, te digo que estamos hablando en el año 2019, 2018, 2019, estas tabletas que son las más sencillas, eh, están alrededor de unos 600 quetzales por ahí, tal vez ahora están un poquito más bajas, definitivamente, por la demanda, obviamente, ¿no? Entonces, eh, pues ese fue como un primer paso que yo di antes de, y cuando estábamos empezando a escuchar eso de la, de la pandemia, ¿no?, que se escuchaba por ahí por a finales del 2019, principios del 2020, cuando ya eh, los casos empezaban a disparar ya a nivel mundial, y ya el miedo era, bueno, ¿cuándo va a entrar al país, no? Entonces todos estábamos preparados eh, para recibir la noticia. Pero no estábamos preparados con todas las especificaciones técnicas, ¿no? Eh, profesores que, que tenían computadoras con una memoria RAM muy pequeña, por lo que cuando trataban de arrancar la plataforma que estábamos utilizando, le hace Teams, le hace Blackboard... Pues eh, tronaban las computadoras, ¿no? Porque no, no, no arrancaban, ¿no? Entonces, todos esos problemas realmente fueron problemas serios. Gente que se tuvo que comprar nuevas computadoras, como tú dices, gente que buscaba computadoras touch, ¿verdad? Para, para tener acceso a ese tipo de tecnología. Eh, bueno, realmente fue una tarea titánica, ¿verdad? En lo que eh, nos, nos podíamos o nos poníamos al día en, en herramientas para ir empezando a dar una clase de forma virtual, ¿sí? Ahora viene la otra parte, la parte metodológica, ¿no? Porque, eh, bueno, ya ya tenemos todo, ya tenemos una buena computadora, ya tenemos cámara web, ya tenemos eh, micrófonos, audífonos, eh, bueno, ya tenemos todos los elementos. Ahora viene, bueno, y ahora la clase, ¿cómo la doy? La doy como que si yo estuviera en el salón, ¿verdad?, eh, debo de cambiar metodología, mis estudiantes estarán de acuerdo con que cambie metodología, porque aquí viene lo otro, ¿no? Que Guatemala es un país que no está acostumbrado a ir a investigar, a ir a buscar, sino que está acostumbrado como a... a yo me siento y que mi profesor entonces me diga todo lo que tengo que saber y con eso es con lo que me voy a quedar. Eh, realmente mucha parte de la educación de Guatemala es eso, ¿no? Que están esperando que el profesor en pizarra eh, pase hablando los 40 o 90 minutos que dure un periodo y que toda esa información que ellos reciben en ese momento, pues es la que les va a servir, ¿verdad?, pero realmente la educación, pues no es eso, ¿no? Eh, la educación, sí, el, el profesor funciona como un guía, ¿verdad? Y el profesor debe funcionar como un guía, pero no debe de ser la fuente de donde vamos a sacar toda la información, ¿me explico? ¿Sí? Porque, eh, ¿qué puedes transmitir en 40, 90 minutos?, si toda la gente está dispuesta a que a recibir toda esa información solo en ese ratito. Es mucho más aprovechable si la información ya sabemos que está en todos lados, que ellos vayan a traer la información, que ellos se documenten antes y luego entonces la clase se aproveche para ir resolviendo dudas más específicas de los temas que ellos ya se empaparon. Pero esa esa parte ese ese choque porque es un choque realmente el que le das al estudiante si le decís mira es que ahora yo te voy a poner todo el material que yo he creado con mucho esfuerzo pasé horas y horas haciendo mi material verdad yo lo voy a poner en una plataforma yo quiero que si nuestra clase es el día sábado yo quiero que de lunes a viernes te tomes una media hora para leer para ver para hacer las actividades que yo te puse y el día sábado Vengamos a trabajar como un equipo en donde vayan surgiendo dudas de lo que leíste, de lo que viste, eh, más que repetir lo que está en esos documentos, ¿me explico? Entonces, esa metodología es la que se conoce como aprendizaje invertido, ¿sí? Y entonces, ese aprendizaje invertido es un choque porque el, el estudiante no está acostumbrado a eso, ¿me entiendes? Eh, la, la, la cultura latinoamericana no está eh, acostumbrada a eso, están acostumbrados a ir a un salón, a escuchar al profesor 40, 90 minutos que él dé la información, eh, que esa información, si tenemos suerte, están poniendo atención y la van captando, y si no, pues fue una pérdida de tiempo, porque los 90 y 40 minutos que uno estuvo hablando, pues entró por un oído y salió por otro. ¿Sí? Entonces, creo que la educación debe de ir cambiando y este, este giro que nos hizo dar la pandemia de 180 grados por completo, ¿verdad? Eh, creo que es como eh, un, un empujoncito que nos tenían que dar para darnos cuenta que la educación en Guatemala debe de ir cambiando. No puede ser que sigamos tratando de aprender como lo hicieron nuestros abuelitos, ¿verdad? En donde era una cátedra magistral, en donde el profesor se paraba a hablar y a hablar y a escribir y a hablar y a escribir, y el estudiante era un agente pasivo dentro del aula, ¿no? En donde eh, la educación debe ser por el contrario, el estudiante debe ser el agente activo, el que propone, el que discute, y el profesor debe de ser como un acompañante nada más en ese aprendizaje, como un guía en donde te dice, sí, vas bien, pero ¿qué pasa si haces esto? Entonces el estudiante empieza a razonar, ¿verdad? Empieza a crear su propio eh, su propio contenido, eh, empieza a crear su su propia educación, ¿verdad? Entonces eso es realmente lo que se busca. Y lo que se buscó en la pandemia, que no al encender una reunión eh, se plasmara lo mismo que se iba a ver en una pizarra estando de forma presencial, ¿verdad? Entonces, eso fue realmente lo más difícil, ¿verdad? Cambiar esos, esos paradigmas de la educación, eh, tratar de implementar nuevas metodologías, ¿verdad? Métodos de casos, por ejemplo, ¿verdad? Para cursos ya más avanzados, ¿verdad? Eh, y, y, y realmente, cuando ya estuvimos dentro de la pandemia, hubo gente que implementó hasta varias metodologías dentro de un mismo, dentro de un mismo curso y se fueron dando cuenta que pues varias, me, varias metodologías pues no funcionaban, de repente solo funcionaba una o dos, ¿verdad? Entonces, eh, realmente sí, esa parte fue fue bien difícil, la más difícil, más difícil que la parte técnica, porque como te digo, la parte técnica fue, fue una dos semanas en donde todo el mundo se dio cuenta que era lo que necesitaba en relación a software, hardware, etcétera ¿no? Pero realmente la parte más dura fue la parte metodológica, ¿verdad? Como, bueno, ahora ya sentado aquí, entonces, ¿qué hago, verdad?, eh, ¿Cómo doy mi clase? ¿La doy igual que siempre? ¿Tengo que cambiar? ¿Qué metodologías hay eh, para cursos en línea? Eh, ¿Servirá? ¿No servirá? ¿Había que implementarla? ¿Y darnos cuenta si iba funcionando o no? Y como te digo, para nosotros en el área numérica la que nos ha funcionado es la, la, la modalidad eh, de del aula invertida, ¿no? Pero Lleva tiempo de parte del profesor porque es el que va creando el contenido, ¿no? O sea, dedicarse horas a la creación de contenido, a la realización de un documento que no sea solo ir a copiar y pegar, ¿verdad? Sino que ir a, a armar un documento eh, que le va a servir a mis estudiantes durante la semana, crear videos, crear material, ¿verdad? Entonces, sí lleva bastante tiempo y aparte, eh, como te digo, ese choque cultural que al estudiante no le gusta, ¿no? Eh, ay, es que ese profesor me puso a leer un PDF y a ver unas diapositivas y luego a ver un video, eh, pero realmente es, eh, no es solo leer un documento, pues es un, es leer el documento que yo hice, que yo me dediqué tres, cuatro horas de mi día para poder realizar ese documento que vaya con la información que yo necesito que el estudiante empiece a digerir y que a partir de ahí vaya creando su propio conocimiento, ¿no? Entonces, esa fue la parte más difícil en, en pandemia realmente.
0: Mira, ¿cómo puedes, ahorita hablando de casos, porque realmente es otro rollo dar la, la virtualidad, ¿verdad? Entonces, eh, como tú decías, eh, yo considero, hay muchos profesores, y lo puedo decir, de que dicen, ay, es de que no, tengo que gastar, tengo que eh, hacerlo, pero realmente yo invierto en ir a mi trabajo, invierto en comida, invierto en tiempo, invierto en, en en lo que se hace, pero sí considero que también en gasolina más que todo, que se da bastante, pero en vez de gasolina, por ejemplo, que yo gastaba dos mil quetzales eh, mensuales, Ahora mejor, yo digo, me voy a invertir en, en tener un lugar para, bien para mí, ¿verdad? Para mis alumnos, eh, para que ellos también estén cómodos y demás. Bueno, eso es lo que yo creo, pero no sé qué opinas tú, Juanpa.
1: Sí, es, eh, como te digo, fue algo eh, difícil porque, eh, ponle, cerraron el país. Eh, yo recuerdo que el 21 de marzo fue que se puso el primer... Eh, eh, toque de queda, recuerdo yo No me, me, me podrán decir si sí si o no pero yo recuerdo que el 21 de marzo fue cuando se puso el primer toque de queda que empezaba creo que a las 4 de la tarde y terminaba a las 4 de la mañana, una cosa así, no, no estoy 100% seguro, no, no 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 vamos a, a dar datos erróneos pero uh, por ahí recuerdo y entonces difícil porque ponle, estábamos con el miedo de salir de nuestras casas pero no todos teníamos el equipo necesario para para, para afrontar la situación, entonces eh, había que comprar equipo, entonces ¿cómo lo compraba? ¿Lo compraba en línea? ¿O lo compraba o, o me arriesgaba y salía a la tienda a ir a comprar? Eh, bueno, esa es una, ¿verdad? Luego lo otro la parte económica como tú dices eh, pues sí definitivamente eh, en gastos de operación se redujo un montón ¿verdad? porque solo el hecho de, de ir y venir pues eh, en tu caso lo que decías un ahorro de dos mil quetzales pues ya es un buen flujo de efectivo que te podía ayudar a tal vez no a comprarlo directo pero sí por lo menos ir abonando un buen equipo que que como te digo con base a la experiencia de mis compañeros e incluso propia eh, pues sí, fue lo que tocó hacer, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, no, no estoy gastando ahorita mil quinientos de gasolina, entonces voy a comprarme un equipo que, que tenga todas las condiciones. Para que yo, por ejemplo, no entre en preocupación de que se se me va a desconectar, eh, no voy a poder dar mi clase. Porque realmente ese fue el miedo de todos, ¿no? No poder dar la clase. Yo recuerdo de mis compañeros cuando estábamos en forma presencial, su preocupación era el tráfico, ¿verdad? Híjole, yo creo que no voy a llegar a dar clase. ¡Qué, qué pena! Voy a llegar unos 10, 15 minutos tarde. ¿Será que, que me pueden avisar de que voy a llegar tarde? entonces esa era la pena en ese momento ahora la pena en estos en estos años era uy no me voy a poder conectar ya son las 10 y 20, ponle, y y, y el internet no me conecta eh, la cámara se me fue eh, la computadora no me enciende se reinició verdad entonces eh, realmente eh, fue una bonita experiencia a, a mí me gustó bastante eh, como te digo Hace poquito, y eh, yo sé que esto no se debe hacer, pero lo cuento, eh, me dieron un eh, reconocimiento de, de donde trabajo por buenas prácticas eh, de, de docencia en eh, cuando arrancó la virtualidad, ¿verdad? Porque, como te digo, pues entramos en ese desespere, y en ese desespere, ah, recuérdate que, que el ser humano es así, ¿no? que actúa conforme a las circunstancias, ¿no? Entonces, eh, unos actúan mejor que otros, ¿verdad? Y, y otros actúan mejor, pero no los ven. <ríe> Entonces, eh, en ese momento, eh, algunos decidimos tomar algunas situaciones y tomarlas a nuestro favor. Y, y eso, pues, hizo que en algún momento, pues, fuera reconocido ese, ese esfuerzo que, que hicimos de más, ¿verdad? Porque, como te digo, eran horas en la noche y aquí nos juntamos tres gentes con computadora en mi casa y todos hablando al mismo tiempo, ¿no? Eh, mi nena recibiendo clases, eh, mi esposa trabajando en línea, eh, yo acá trabajando en línea. Entonces, habíamos tres eh, gentes y a veces hasta cuatro porque mi sobrino que tenía problemas de conexión me decía, mira, tío, ¿será que puedo ir a tu casa eh, para conectarme, por ejemplo, verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Ni modo. Y esa es otra cosa que la infraestructura de, de la red en Guatemala en ese momento eh, y en y sigue todavía es eh, es muy mm, junto con la electricidad es muy disparejo, ¿verdad? La electricidad, eh, por ejemplo, yo vivo aquí en eh, Carretera del Salvador. Y la electricidad es muy variable, un eh, a ciertas horas tienes y a ciertas horas hay bajones, eh, tenías que comprar UPS porque entonces ya te das cuenta que, que había un bajón y se te apagaba todo el equipo y entonces los estudiantes entraron en, en, en terror porque se fue el profesor, entonces ¿qué hacemos? ¿verdad? Entonces había que invertir en UPS, como tú dices, ¿verdad? Invertir en cosas... Que, que van a lograr que eh, un ambiente agradable para el estudiante, ¿verdad? Porque qué pereza. Por ejemplo, imagínate tú conectarte ahorita, que yo te estuviera dando una clase y pasan cinco minutos y me desconecto. Y pasan unos diez minutos y hasta los diez minutos me vuelvo a conectar y te digo, mira, perdón, es que se me fue la luz y en lo que conectaba el equipo y arrancamos otra vez y me vuelves a poner atención y en unos diez minutos otra vez, ¿verdad? Baja. Es algo que incomoda tanto al que está recibiendo el servicio como al que lo está dando, porque realmente a mí no me gusta eso, ¿verdad? Que, que se pierda la continuidad de lo que yo estoy hablando por un error técnico, por ejemplo, ¿verdad? Que se puede solucionar o que tiene solución, ¿verdad? Entonces, es uh, fueron cosas que, que que se fueron dando en el en el tiempo y, ojo, que no todos había que poner atención a eso que no todos tenemos la capacidad económica de hacer eso o sea yo o sea tú dices bueno sí eh, eh, yo tenía dos mil quetzales de, de flujo efectivo más porque no estaba gastando ni gasolina pero eh, por ejemplo eh, mucha gente aunque tuvo esa ese ahogo ese desahogo perdón Realmente no tenía como para para invertirlo en equipos, por ejemplo, ¿verdad? Porque qué sé yo, que a, al esposo ya después de cierto tiempo lo despidieron, ¿verdad? Entonces ese mismo flujo que servía para algo más ya no, ¿verdad? Porque ahora el esposo por la pandemia se quedó sin trabajo, eh, qué sé yo, hubieron muchos factores que no necesariamente toda la gente tenía como la capacidad, ah, estoy viendo que mi electricidad se está yendo, entonces voy a ir a comprar dos UPS, ¿verdad? Uno para el Internet y uno para que tenga mi, donde esté mi computadora, donde esté trabajando, ¿verdad? Eh, ah, es que no puedo dar mi clase numérica porque no sé cómo transmitir los números en la pantalla, entonces voy a ir a comprar una tableta gráfica que me cuesta dólares, por ejemplo, ¿no? O sea, no todos tenían esa capacidad, pero eh, al final de cuentas, hablando de, de a nivel universitario, creo que la mayoría tuvo que hacer ese tipo de inversión, ¿verdad? Para generarle al estudiante una sensación de tranquilidad, ¿verdad? Porque como te digo, yo los primeros días eh, cuando la, la plataforma era la que estaba inestable y nos sacaba a todos, por ejemplo, rápido, ¿verdad? Mire, ¿qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero ahí estábamos dando una clase magistral todavía, ¿verdad? Era Yo me conectaba y empezaba la clase a, a impartirla, a darla. Pero ahora, como te digo, con el aprendizaje invertido, y eso fue lo que fuimos aprendiendo, si yo me llegara a desconectar, Realmente yo no soy el centro de la del 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 actuar en la educación, ¿verdad? Sino que es el mismo estudiante. Entonces, realmente si yo me desconecto, lo que va a pasar es que el guía se fue un ratito, pero ya va a regresar, ¿verdad? Y a mí no, no me causa el estrés de que se fue. Y entonces, ¿qué hago en este tiempo que él se fue? ¿Verdad? Porque, como te digo, el aprendizaje invertido, la idea es esa. Que en el aula ya se tiene programado qué es lo que se va a trabajar. Y ellos entonces con el uh, con los conocimientos que fueron adquiriendo con la información que se le fue dando entre la semana, pues entonces ellos ya saben qué es lo que tienen que trabajar. Entonces si el, si el docente se llegara a desconectar, como no es el actor principal, entonces no hay tanto problema, ¿estamos? Entonces por eso fue que nosotros decidimos eh, meternos en esa metodología del aprendizaje invertido, donde el actor principal es el estudiante, pero eso... Nos causa problemas porque entonces vienen las evaluaciones docentes, ¿verdad? No es que el profesor no me da clase porque él solo me pide ver videos, que ponga, que vea el documento en PDF, que me ponga a trabajar, pero él no da clase, ¿verdad? Él solo se sienta y espera que nosotros tengamos dos, pero realmente esa es la idea del aprendizaje invertido, que ellos con toda la información que ya está en todos lados, porque la información ya está a un clic, ¿verdad?, entonces, eh, y más que nosotros se las dosificamos, ni siquiera les decimos, miren, vayan a leerse el tema tal, no, sino que les decimos, miren, aquí está este material... Léanlo, estudienlo, véanlo, interactúen con este material porque tampoco no solo es un material estático, ¿no? Se trata de buscar o de hacer materiales de crear contenido también dinámico, ¿verdad? Porque obviamente uno sabe que estar 60 minutos bajo una computadora, estar leyendo y leyendo y leyendo, pues también es agotador para el estudiante, ¿no? Entonces se trata de crear contenido y crear contenido, pero que sea un contenido también activo, ¿verdad? Que no sea un contenido estático, porque si tú solo pones a leer y a ver, a leer y a ver, a leer y a ver, pues definitivamente eso llega a producir un cansancio y una, y un, uh, un, un malestar al estudiante, ¿no? Tienes que buscar o tienes que crear materiales que sean eh, atractivos, materiales que llamen la atención, materiales distintos. No puedes, por ejemplo, te acepto que un par de sesiones sea leer, ver y hacer, leer, ver y hacer. Pero en otra sesión trata de hacer o, o crear un material distinto para que el estudiante tenga un choque, ahora decir, bueno, ya estoy aprendiendo de otra forma. Eh, la gamificación, por ejemplo, puedes crear un, un juego. Eh, a, alguien dice es que a nivel universitario esos jueguitos, pero no. O sea, los muchachos, eh, a pesar, bueno, incluso en las maestrías, cuando uno hace un juego así rompehielo, eh, a los licenciados ya en las maestrías desagrada porque ellos vienen estresados del trabajo, de su familia, de, de qué sé yo, y si tú haces una actividad rompehielo, por muy infantil que parezca, eh, los haces estar en en otra dimensión, en otro contexto, con otra con otro dinamismo, ¿no? Entonces, lo mismo es en línea. Cuando tú creas contenido, tienes que crear contenido que no sea siempre estático. Hay veces que el contenido lo vas a tener que dinamizar, ¿verdad? Y esa fue realmente también un reto, porque crear contenido eh, no es solo de 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 sentarse y soplar botellas diría mi mi abuelito, ¿verdad? ¿no? Es eh... Eh, verificar qué objetivos vas a cumplir con ese material que vas a crear, eh, sentarte a crear el material, son horas, ¿verdad? Depende si es un documento, si es una presentación, si es un video, eh, si es eh, un, eh, una, un juego, cómo lo vas a armar, etcétera, etcétera. O sea, cada contenido, pues, sí lleva su tiempo. Entonces, sí fue... Bastante difícil porque los videos, por ejemplo, te cuento mi experiencia personal. Yo tengo una niña de, de siete años acá, seis, siete años, eh, en la casa eh, de forma virtual, gritando y jugando eh, a la hora de clase, ¿verdad? Y, y luego mi esposa atendiendo clientes y alegándose y, y, y qué sé yo. Y, y la historia tenía... de
0: mi casa.
1: <risa> yo tenía que crear el contenido, ¿no? tenía que crear videos, entonces yo lo que hacía, era, es que en el día, pues, eh, obviamente en mis tiempos, eh, ratos, se creaba el contenido digital puramente de, qué sé yo, un material en PDF, por ejemplo, entonces me dedicaba a escribirlo, y, y en la noche era cuando ya todo estaba aquí callado, y todo llegaba a, a la calma, eh, me dedicaba a hacer videos, ¿verdad?, porque entonces ahí ya no habían interrupciones, ¿verdad?, entonces eh, te digo yo que a veces eh, pasaban once, doce de la noche y yo todavía creando y editando video, porque aparte, uno de crear el video tiene que llegar la parte de edición, porque no era de que yo mandaba el video a un departamento y ese departamento me lo iba a poner bonito, ¿verdad? No. Yo tenía que editar mi video, yo tenía que ver cómo quedaba bonito para poderlo poner a los a los estudiantes y eso lleva tiempo. ¿Y qué ¿verdad? usas,
0: Juan Pablo, para que nos ayudes a los profesores?
1: Fíjate que... Eh, yo uso
0: Camtasia,
1: pero... Mucha gente usa Camtasia. Eh, yo, como tú bien lo dices, hubo a veces que desembolsar dinero de nuestra, de nuestra propia bolsa. Yo eh, en ese momento empecé a, a, a investigar, ¿verdad? Empecé a investigar y solo encontraba videos que me permitían... Eh, o plataformas que solo me permitían poquito grabar muy poquito, ¿verdad? Entonces, eh, de forma gratuita. Entonces yo decía, bueno, ¿no? ¿Qué, qué hago? qué Entonces in investigué, ¿verdad? Y vi un programa que me gustó mucho, fácil de usar, que se llama Movavi Studio, con V, Movavi. Movavi, entonces Movavi me permitía grabar. Camtasia. Como can, Camtasia, exactamente. Mo, ah, Solo yo que... lo voy a buscar de una vez,
0: Mubavi. Ya lo Mubavi, vi.
1: sí. Y Mubavi? ese se paga también, Juan Pablo? Sí, se paga, son alrededor. Yo recuerdo que lo compré a 60 dólares la licencia claro. anual. Anual, sí. Anual. Entonces yo compré Mubavi, pero eh, realmente yo lo compré también porque. Eh, primero, me daba infinidad de tiempo, eh, era fácil de usar, eh, como te digo, yo empecé a investigar eso en el 2018, ¿verdad? Que fue cuando yo compré la, la, o oh, hice que me compraran la tableta graficadora. Entonces, yo con la tableta decía, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces empecé a investigar porque yo tenía ganas de hacer mis videos, como te digo. Y entonces empecé a investigar y arranqué con esa herramienta, yo en el, desde el 2018 estoy usando esa herramienta, por eso es que yo tengo el Movavi 18, y no me he actualizado porque es, es caro, ¿no? Entonces tengo el Movavi 18, ahorita va... Y no se puede
0: conseguir Movavi. en esos de las empresas, ahí en, en lugares donde venden esas cosas.
1: <risa> seguramente, seguramente hay, ¿verdad? Pero... eh, como te digo, yo como lo iba a usar en la institución, no quería arriesgarme a que no sucede, pero puede suceder que nos lleguen a auditar, por ejemplo, los equipos y yo ahí con un equipo con licencia que no es de la empresa, no está autorizada. Ajá.
0: Y sí. este, voy a investigar porque yo creo que nos estás dando muy buenos tips también a los profesores, Juanpa.
1: Sí, como te digo, ahorita, ahorita, hay un montón de herramientas ya hasta gratuitas. Lo que sucede es que yo elegí ese en ese momento y me casé con él porque en ese momento no habían muchas herramientas gratuitas que te permitieran muchos minutos de grabación gratis. Entonces yo dije, bueno, pues si no voy a conseguir algo, entonces voy a comprar algo, ¿no? Entonces compré este. Cuando se vino la pandemia y tuvimos que empezar a crear material. Eh, yo arranqué con este pero tú bien sabes que obviamente eh, cuando inició la pandemia entonces muchas empresas de programación pues lanzaron su software ¿no? Eh, entonces por ejemplo Teams Teams es algo que muchos no saben y pueden agarrar este tip ustedes pueden abrir una sesión en Teams cualquiera ¿sí? sin ningún estudiante y pueden dar su clase y la pueden grabar, ¿sí? Y entonces ahí lo que estás grabando es tu pantalla, ¿verdad? Y gratis. Y pues... Eso me enteré hace
0: poco, Juan Pablo. Te digo sí. yo que... Lo pasa es que yo uso Teams desde hace como dos años, desde que empezó esto, pero no me gustó. Y hasta que un día un alumno me dijo, mira, ingeniera, pero usted lo puede usar y nosotros... Pero mira, los alumnos también... A pesar de que son jóvenes, los, yo tengo dos generaciones, los jovencitos y los de maestría, que ya son personas adultas. En pero, teoría. En teoría, <risa> pero, los, pero los jovencitos de Teams se rehusaron. No, no me gusta, no entiendo, no lo puedo hacer, no me dan permisos en la universidad. Eh, no, más fácil Meet.
1: Sí, sí. Como te digo, es siempre el cuando tú haces un cambio, siempre está el famoso ya que yo les hablo a mis estudiantes en la maestría, ¿verdad? El famoso ya y todos me preguntan y ya sé qué, qué es ese ya es el siempre se ha hecho así, ¿verdad? Entonces, si alguien se casa con algo que siempre es hecho así, eh, tú vienes y le muestras algo distinto, lo primero que va a decir es no pues si esto me funciona, ¿para qué voy a cambiar? ¿Verdad? Entonces, lo mismo sucedió con los profesores y con los estudiantes, y te voy a, a, a contar una anécdota bien, bien que, que, nos, que nos sucedió. Nosotros, cuando empezó la pandemia, usamos la plataforma Blackboard, ¿sí? Y con Blackboard empezamos a, a trabajar. Eh, Blackboard es una herramienta muy parecida a Teams, para los que no conocen, Blackboard es una, una herramienta parecida a Teams, solo que Blackboard es una herramienta que se paga y, y se paga mucho por ella. Entonces, era muy cara, ¿sí? Y aparte tenía algunas restricciones porque entre más uh, se usara, más espacio ocupaba en la nube o en la nube de ellos, en teoría, y entonces más cobraba. Entonces, nuestra institución decidió que ya no se iba a usar más Blackboard, ¿verdad? Por cuestiones de costo, ¿no? Entonces, te estoy hablando de eso, fue un viernes, ¿no? Pura pandemia, fue el viernes, y el día lunes, el, entre el sábado y el domingo nos llega un memo, ¿no? Y nos llega el memo de, miren, profesores, Blackboard el viernes se acabó, el lunes tienen que empezar a usar Teams, ¿sí? Y entonces eso <ríe> fue, me pasó lo mismo que cuando empezó pandemia, ¿no? ¡Hala! ¿Y cómo vamos a usar Teams? ¿Cómo se usa eso? ¿Dónde se instala? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? La universidad donde yo estoy eh, realmente sí invierte en la capacitación de sus profesores, ¿verdad? Pero en ese momento, como te digo, como íbamos sobre marcha y las decisiones se tomaban sobre marcha, cambiar a esa plataforma fue también una tarea titánica porque profesores que recién entraban a tecnología acostumbrarse a Blackboard y luego ya que estaban acostumbrados a Blackboard eh, les cambian la, la la cara y los ponen a Teams que Teams en ese momento era muy rígida sí. Teams solo por ponerte un ejemplo no podías hacer grupos así en la sesión ahora ya ahora tú abres tu sesión y ahí en la esquina superior derecha puedes hacer tus grupos en el Isofacto, ¿verdad? Pero antes es
0: decir, que ahí dice, ahí dice canal, o sea, por ejemplo, en Zoom tiene la ventaja, bueno, hago un breaker rooms, eh, a entrar aquí en su cuarto, pero estábamos viendo en Teams, también tiene, solo bueno, grupo uno, grupo dos, se va a este ya, y casi Así está es. trabajando. Ahora,
1: ahora ah, pero okay, okay. Teams, te estoy hablando que a mediados del dos 2000... mil 20, sí 2020 a mediados del 2020 era más rígida entonces hacer equipos en teams significaba que tú antes tenías que crear tus canales y entonces tenías que crear por ejemplo si tenías una sección de 40 y querías grupos de 5 tenías que crear alrededor de 8 canales no y cada canal le tenías que agregar al estudiante que tú querías que fuera. Y lo fueras agregando de uno en uno. Entonces, crear un equipo en Teams era un dolor. Entonces, lo que se hizo fue eh, que la mayoría entonces ya no quiso usar Teams para hacer grupos, ¿no? Estamos por ahí. aquí estoy. ¿Estás?
0: Sí, fíjate que en esto de los canales, yo me puse, me recuerdo yo, porque cuando me dieron Teams, yo no, no muy quería, que no sé qué, que no sé cuánto, y empezar, y efectivamente no estaba, hasta que yo vi un tutorial, porque mira, el que, el que busca encuentra, y el que uno quiere aprender, si uno quiere aprender. Piensa,
1: Mira, ahí has tocado una clave interesantísima que al estudiante le cuesta. Si a mí me apasiona lo que yo Quiero aprender, o bueno, si yo quiero aprender algo, yo puedo ir a buscar por mis propios medios la información, instruirme, pero no sé por qué, por ejemplo, cuando te ponen un curso, no lo haces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo te apuesto que si un estudiante se pone a, 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 a jugar el PlayStation, ¿no? Y hay una... En, mi, en, mi, en mis tiempos le llamamos mundo, ¿verdad? <ríe> hay un mundo que no lo puedes pasar. Entonces yo te apuesto que ellos van a buscar a los youtubers de, de juegos y ellos dan tips de cómo pasar ese tipo de, de dificultades en su juego, en su videojuego. Lo mismo tienen que hacer con la educación. Si hay un tema allí que ya lo viste por un lado y no te quedó claro, puedes usar la red. Para ir a buscar a alguien que sí tenga afinidad con lo que dice, y le, le entiendes y, y te puede explicar mejor que lo que tu profesor te explicó, que lo que tu profesor, el material que te mandó, ¿verdad? Entonces, pero esa chispa... Algunos no la traen, ¿verdad? Sino que solo esperan recibir y recibir y recibir, pero no tienen esa chispa de ir a buscar. Entonces alguien va a decir aquí de los oyentes, no, pero es que si yo pago para que me enseñen. No, 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 y ahí está, ahí ese es un error, pero catastrófico en la educación, ¿verdad? O sea, usted está pagando para recibir una educación, ¿verdad?, pero la forma de recibir la educación no necesariamente tiene que ser la tradicional, la que nuestros abuelitos, donde si no se sabía la tabla de multiplicar un reglazo en la mano, pues, o sea, no puede ser ese tipo de educación todavía aquí en Guatemala, debe de cambiar. Yo yo entiendo que la infraestructura y, y la parte económica, vivimos en un país de, de subdesarrollado, pues, es bien difícil. Pero a nivel de universidades se puede lograr, a nivel superior, creo que este, la mayoría de universidades todavía pueden eh, eh, tener esa capacidad, ¿verdad? Entonces, eh, creo que sí es necesario eso, de, de ir a de ir a buscar, ¿verdad? Lo, perdón que te interrumpe ahí en, en tu, en lo que ibas a decir, pero me pareció bien importante. O sea, tú querías conocer algo, sentiste que, que, que al verlo por primera vez, no muy que. Entonces fuiste a buscar una herramienta que te ayudara a despejar las dudas que tenías, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje invertido y ese es la, el tipo de educación a la que queremos ir migrando cada vez más, a donde el estudiante sea el personaje activo, ¿verdad? Y no el estudiante pasivo que se sienta a recibir lo que le den y con eso se va a ir a examinar, o con eso va a ir a, a, a afrontar la vida, ¿verdad? Entonces, creo que ese es, ese fue un buen buen ejemplo de, de cómo eh, ir a aprendiendo por uno mismo, ¿no? Cuéntame, ahí te, no, termina. No, es
0: que mira que yo creo que, que hay bastantes cosas que vemos de verdad. Eh, yo estoy tomando nota, Juan Pablo, pero mira, antes de que, que vayamos terminando por el tiempo, ¿Cómo crees tú que los casos prácticos podríamos relacionarlos o hacerlos con los estudiantes?
1: Los casos prácticos, mira, eh, en eh, Latinoamérica existe una red, ¿verdad? Una red eh, de profesores que se han dedicado a hacer casos. Sí. Hacer un caso, alguien piensa, ah, es que me voy a inventar que que hay una empresa que tiene problemas de producción y que no. Hacer un caso para empezar no tiene que partir de cosas inventadas. ¿Me explico? ¿Sí? Sino que hacer un caso eh, tiene que ser de algo real, ¿verdad? De un problema real. Y lo que se busca. Y entonces alguien dice, pero entonces, eh, ¿cómo le hago, por ejemplo, para hacer un caso en, eh, qué sé yo, en cálculo diferencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, en cálculo diferencial uno que busca es qué competencias se quieren cubrir o qué objetivos, dependiendo eh, cómo está puesta la, el, 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 el programa, ¿no? Si está hecho uh, con base a objetivos o con base a, a, a competencias, que es ahora el trending, ¿verdad? E ir haciendo los eh, programas con base a competencias, ¿no? Entonces, eh, buscar a veces no necesariamente todas las clases tienen que tener un caso, ¿no? Obviamente no se puede, sino que hay que buscar momentos en donde ya se ha cubierto buena cantidad del contenido, donde hayan las herramientas teóricas y técnicas que le permitan al estudiante la resolución de un caso, y la idea es que el caso se coloque a los estudiantes y que ellos, ya sea de forma individual o lo que se requiere también, o lo que se busca es trabajo en equipo, que en equipos vayan descubriendo entonces los datos que les pueden servir para ir solucionando el caso. Eh, realmente, aquí en Guatemala, como te digo, eh, se ha estado empezando a implementar, no está al 100, porque, eh, como te digo, hacer un caso... Mucha gente piensa es que un caso eh, es eh, pues o alguna es página
0: te... Juan Pablo que nos puedas recomendar
1: la en Harvard sí los casos de Harvard son muy buenos se ¿Sí? pueden eh, eh, pones eh, casos de estudio Harvard y te sale la página y ahí pueden buscar y descargar casos ya están los casos como tales y casos con sus soluciones verdad
0: ¿Y es
1: pagado? No, 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 no. son completamente libres, hay libres, ¿verdad? Ah, son okay. libres, ¿sí? Y entonces Estoy uno aquí, puede ir a buscar el Harvard caso. Harvard
0: Business Publishing, aquí ya lo tengo. Así es,
1: exacto, <risas> ¿sí? Y entonces uno puede ir a buscar casos, hay casos que han escrito desde casos muy complejos hasta casos sencillos que se pueden aplicar en una clase de cálculo diferencial, como te decía hace un rato, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que se busca es que el profesor mismo haga su caso. Lo que pasa es que eso, como te digo, hacer, ¿no? Lleva recursos,
0: mucho tiempo
1: recursos lleva mucho tiempo, porque la idea de un caso, como te digo, surge a partir de que sea un caso real. Entonces, yo tengo que ir a buscar un caso real donde tengan algún problema real en donde yo pueda ver que alguna de mis eh, de, de de las partes teóricas y la puede implementar, ¿Verdad? Entonces realmente sí, sí conlleva una, como todo un engranaje de, de cosas y aspectos que eh, que se necesitan. Inclusive para publicar un caso es todo un rollo, ¿Verdad? Eso sí es es todo una. Estaba una...
0: verificando ahorita, Juanpa, porque estoy tomando nota de todo lo que dices. Estaba verificando, fíjate que hay, la verdad que solo miro que están pagados
1: no, no, no. Mira, lo que voy a hacer es, eh, si quieres, después te puedo enviar la dirección exacta, ¿verdad? Donde puedes descargar algunos, ¿verdad? Ah, qué excelente. Sí, te lo, te lo, me comprometo ahí a, a pasártela, ¿no? Para que los puedas descargar, ¿verdad? Eso sí, están en inglés, ¿verdad? <risa> Definitivamente. verdad sí, es de que estaba Pero, viendo
0: que había en español. Eh, también... Hay pocos.
1: Okay. Hay pocos, pero los más bonitos están en inglés. inglés. Y es que yo
0: creo que a estas alturas nosotros ya, la competencia también.
1: Esa es, es una competencia blanda, ¿verdad? Es una competencia blanda que, eh, que debes de forzar a tus estudiantes. Yo, por ejemplo, en la maestría uso un programa eh, que se llama eh, Excel QM, ¿verdad? Que es un complemento de Excel pero que me permite hacer todo lo que puede hacer uno en investigación de operaciones, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer proyecciones, puedo hacer teoría de colas, eh, pero todo está en inglés, porque ese sí definitivamente no viene en español. Entonces, es una competencia blanda que hay que ir tratando de desarrollar en los estudiantes, porque entonces los estudiantes obviamente cuando ven todo en inglés, porque todo aparece en inglés hasta las partes donde hace cierto análisis, aparece en inglés, entonces los estudiantes tienen definitivamente que empezar a, a, a desarrollar ese, esa competencia, ¿verdad? Entonces, como te digo, la, las competencias blandas también es necesario irlas desarrollando y como bien tú lo decías hace un rato, uno cree que estas generaciones, como nacieron con los teléfonos y computadoras ya a su disposición, uno cree que, el, que las pueden usar a la perfección, y muchas personas tal vez sí, ¿verdad? Pero muchas otras no. Muchas utilizan solo la tecnología para estar horas y horas, pues, eh, viendo a sus youtubers favoritos o estando en Twitch o, o horas u horas pasando en Instagram, ¿verdad? Eh, como decían hace un ratito, estas generaciones son las generaciones que más leen, aunque tú no lo creas. Son las generaciones que más leen, pero la pregunta del millón es que leen. ¿verdad? Porque qué están leyendo? Porque a pesar de que es la generación que más lee, qué están leyendo, ¿verdad? Porque eso es, es un dato que puedes irlo a, a verificar. Estas generaciones son las generaciones que más leen, pero qué están leyendo? Están leyendo la la cómo se llama la, la descripción de una fotografía de 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 algún eh, de alguno de los, ¿cómo se llama? Eso, cuestiones así, Cabal. Entonces, eso es lo que están leyendo, ¿verdad?
0: Juanpa, una consulta ya para ir concluyendo el tema, ¿qué tips les puedes dar a los profesores y sí. a los alumnos también para esto? Porque hay gente, bueno, me preguntas a mí al principio era un shock, yo, wow, entré a lo de la virtualidad y pues de plano a ver cómo estudiar, a prepararnos para los alumnos pero ahora la gente ya no quiere regresar a la presencialidad porque yo que se evita cola se evita eh, se evita gastos se evita oh. muchas más y oh, ahora todo, les todo. encanta lo malo es de que lo que sí te puedo decir es de que la gente está estudiando y estoy desde mi cama acostada llevando matemáticas
1: así es cosas que,
0: que son yo las me metí a me metía yo me metí a un curso entonces vengo yo virtual, y yo no, yo me tengo que sentar, ver la computadora, agarrar mi cuaderno, porque pierdo la atención.
1: Pero Así la mayoría es. de
0: gente, me di cuenta que se quedan, te, tuve un alumno, y no, no, yo miraba en la computadora, y cuando estaba durmiendo, y yo, <risa> y yo solo me quedé. Sí. Entonces, ¿pero qué nos sí. podía dar para dar conclusión, Son los males,
1: terminando, yo me caso... Con la metodología de aprendizaje invertido. ¿Por qué? Mira, te evitas eso que estás diciendo ahorita. Por ejemplo, yo si me conecto ahorita y tengo a 30 gentes. Si yo empiezo ahorita a decirles, miren, eh, hoy vamos a hablar de eh, el tema de la pirámide de reclutamiento, por ejemplo. ¿Verdad? Y entonces como de un 100% pasamos al 5% de, de reclutamiento, ¿verdad? Y entonces les empiezo a explicar, les empiezo a dar los cálculos de cómo hacerlo. Gente que tendrá interés, como, como tú bien lo dices, me podrá poner atención y empezará a hacer sus sus, uh, sus apuntes. Otra gente estará todavía terminando de desayunar, otros estarán en su cama, solo se enciende la, 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 la sesión y, y se van a hacer cualquier otra cosa que pasa, como te digo por experiencia propia, pasa ¿verdad? pero lo que sucede es que por eso es que necesitamos el aprendizaje invertido para tener un aprendizaje activo en el dentro del aula, no podemos seguir haciendo lo mismo es decir, yo no puedo venir y obligarte a ti a estar 40 minutos escuchándome dando una cátedra Tú sentada, no sé si estás sentada, no sé si estás acostada, no sé si estás eh, eh, dándole de comer al hermanito, ¿verdad? Porque tus papás se fueron y le toca darle de comer a tu hermanito y la computadora, sí. O sea, son condiciones que no son aptas para recibir una, un, una información, ¿me explico? Entonces, el aprendizaje tiene que ser más activo. Eh, yo lo que hacía, o lo que, nosotros lo que, lo que optamos es que cuando nosotros nos conectamos, no nos conectamos a dar la clase magistral como tal, ¿sí? Sino que nos conectamos y arrancamos haciendo preguntas del material que nosotros colocamos en el, en la plataforma. Entonces empezamos, mira, eh, Carlos Figueroa, estás por ahí. Entonces, mucha gente cuando ve eso ya se conecta atento, ¿verdad? Porque entonces, va. Carlos, eh, abrite la cámara, porfa, mucha gente va a salir con que la típica de los estudiantes, ya, y uno ya la conoce, ¿no? Mire, es que no me sirve la cámara, no me sirve el micro, y ponen, ¿verdad? ¿no? no me sirve, entonces yo lo que hago es que les digo, sí, ok, les digo, mira, está bien, no te sirve la cámara, ¿tienes celular? Sí, ah, va, entonces mira, para la otra semana... Yo te voy a enviar por WhatsApp eh, un tutorial de cómo utilizar tu teléfono como cámara web, ¿sí? Entonces la otra semana tú arrancas, ¿verdad? Porque tú ya sabes cómo conectar tu teléfono al, a, al, a la computadora y que funcione como una cámara web. Entonces al otro día, una de dos, o se conectaba o ya no se conectaba. Por lo regular se conectaba. Y se conectaba con su cámara de verdad web, ¿verdad? Entonces, uno decía, mira, y no estás en el celular porque aparece, en el celular aparece, ¿no? Aparece un cintillo hasta abajo si no están conectados a la cámara web, ¿no? Entonces, pero yo te digo que no usaste la aplicación. No, 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 es que mis papás me consiguieron una cámara entre semana y le conecté. O sea, sí tenía, pues, entonces vas obligando a activarlos, activarlos, tienes que activarlos, tienes que activar. Porque si te empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y a decir, se te duermen, se te van. O sea, eh, yo conozco incluso compañeros que cuando recibíamos capacitación en donde el exponente duraba una hora y media hablando, eh, pues se iban a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Es que necesito pasar actas. Y entonces, ah, pero es que como solo habla. Sí, ¿verdad? O sea, tienes que activarlos, tienes que ponerlos a trabajar en equipo, entonces, y, y otra cosa, es bien difícil trabajar en equipo, fue un, un reto titánico trabajar en equipo en, en, eh, con estudiantes, porque eh, muchos estudiantes son muy introvertidos y... Cuando tienen que trabajar en equipo, como no son las personas con las que se juntan en el salón, recuerda que cuando tú pones a trabajar en equipo y se ponen, bueno, júntense, los que están en el salón se juntan los cuatro que siempre sí. se hablan, los cinco que siempre se hablan, pero acá, como el programa con su algoritmo los separa, entonces no separa a los cuatro que son siempre amigos, y entonces ponerse a hablar eh, eh, Carla de León con uh, Juan Fernando eh, que nunca se han hablado en su vida es bien difícil porque me dicen es que él no me habla, es que ella no me habla, es que ellos no se hablan entonces yo lo que hacía era que cuando los tenía en equipos yo les decía, miren vamos a hacer esta actividad si yo no los veo trabajar en equipos, lo que va a pasar es que su actividad si valía 100 les pongo 50 entonces eso ya cuando yo iba entrando de sal en sal.
0: Bueno, yo creo que esto de las redes sociales siempre, de perdón, del, de la virtualidad siempre va a pasar con los ejemplos que tú nos estás dando, Juan Pablo. Gracias, sí. Juan Pablo. Yo quisiera agradecerte enormemente el aporte que nos has dado y te quiero extender la invitación. Para que no nos quedemos solo con esto, tal vez podrías eh, un tema de herramientas colaborativas o algo que nos puedas dar y sería un gusto poder Excelente. ampliar la información para nuestra audiencia, Juan Pablo.
1: Nítido, sí, y, y, y gente que también nos puede ir, eh, que te puede ir escribiendo de, de algunas herramientas que tal vez, eh, como no todo, todos tenemos las mismas experiencias, ¿verdad?, eh, de repente nos dan luces también porque, como te digo, nosotros nos casamos con algunas eh, con algunas metodologías con algunas formas de hacer las cosas y de repente y hay otras cosas que también van funcionando ¿verdad? No no todo es eh, no todo, toda la palabra es sentencia ¿verdad? De repente y hay otras colaboraciones que también se pueden ir, ir, ir haciendo de a pocos ¿verdad? Pero eh, pues sí, realmente la virtualidad Fue algo que nos impactó a todos eh, Que nos deja Nuestros sabores Nos deja algunos sin sabores Pocos, pero deja ¿Verdad? Eh, siento que El país como tal A, a nivel general No está preparado eh, Creo que falta mucho por trabajar Creo que la virtualidad es algo que está para quedarse y está para el futuro, ¿verdad? Es algo que ya va a estar con nosotros acompañándonos de siempre. Entonces creo que, que sí sería bueno que todos nos pudiéramos de alguna manera seguir empapando de esto. Porque a pesar de que ya el país va de a pocos empezando a más a la normalidad pues muchas empresas eh, decidieron seguir trabajando con teletrabajo, ¿verdad? Porque descubrieron que los costos eh, de operación pues se reducen bastante, ¿verdad? Y eh, la productividad pues de alguna manera la lograron equiparar, ¿verdad? Entonces hay algunas empresas, yo conozco, tengo amigos que, que sobre todo empresas no nacionales, que decidieron eh, seguir con teletrabajo a pesar de que ya en teoría pues se puede asistir a un trabajo, entonces son herramientas que sí vale la pena ir descubriendo nuevas cosas, nuevas formas, yo los invito a todos a, a empaparse más de, de los temas, ¿verdad?, a los colegas que si tienen algunas herramientas que les ha funcionado que nos, que te escriban, ¿verdad?, que nos, que nos, que nos las hagan llegar, ¿verdad?, eh, y, y pues nada, gracias por haberme invitado. Realmente fue un poquito de de estos dos años y medio que hemos pasado en, en pandemia, ¿verdad? De, de nuestras experiencias, de qué nos sirvió, de qué no nos sirvió. Eh, realmente fue una bonita experiencia. Les agradezco mucho el haberme tomado en cuenta también a ustedes.
0: Muchas gracias, ingeniero Juan Pablo. Es un gusto estar nuevamente. Ahorita en contacto ya, ¿verdad? De forma, ya, ya estando en esta forma y agradezco el conocimiento que nos, nos das también. Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería por este espacio y en especial también a la Radio Universidad que siempre estamos ahí en contacto con ustedes los días lunes de 8 a 9 de la noche. Les saluda la ingeniera natalie López, es un gusto estar nuevamente con ustedes, un abrazo fraternal y buen inicio de semana.